0: 돈이 되는 경제공부, 머니클래스 시작합니다. 오늘은 메타버스가 여는 놀라운 세계, 버추얼토피아를 쓰신 김은환 저자님을 모셨습니다. 어, 김은환 저자님은 삼성경제연구소에서 근무하셨고 국내 주요 연구기관과 기업에 관련된 많은 프로젝트를 수행하고 계십니다. 저자님 어서 오십시오. 안녕하십니까. 오늘 눈이 엄청나게 많이 오고 있는데 아, 먼길 오셨습니다. 어, 최근에 메타버스는 투자에 관심이 많은 투자자들은 물론이고 일반인들도 점점 관심이 높아지고 있는 그런 상황인데요. 오늘은 김은환 저자님과 메타버스의 세계 과연 어떤 유토피아를 만들어갈 것인지 말씀 나눠보도록 하겠습니다. 아, 좀 어, 질문이 <웃음> 재밌는 것들이 좀 많이 있는데요. 첫 번째 질문 드리겠습니다. 네. 어, 사실 이 메타버스라는 용어가 등장한 게 저는 언제인지 잘 모르겠는데, 어쨌든 무척 낯선 용어였는데 어, 순식간에 친근한 용어로 싹 바뀌어 버린 것 같습니다. 어, 우선 궁금한 것이 메타버스를 만들어 내기 위해서는 여러 가지 기술들이 필요하지 않겠습니까? 네. 어, 어떤 기술들이 있는지 좀 거기에 쓰이는 기술들이... 일차적으로 궁금한데요. 어, 이런 기술들 그리고 이 기술들이 어떻게 활용되는지 좀 설명을 좀 부탁드리겠습니다.
1: 예. 이그 그 메타버스라는 말에 대해서 네. 사실은 이제 저 요, 비유를 하자면요, 네. 그 MZ 세대라는 말을 MZ 세대는 안 쓴다 그런 얘기가 있어요. <웃음> 그렇죠. 메타버스는 사실 뭐 온라인 게임을 하고 재페토에서 막 다양한 활동하는 친구들은 네. 왜 갑자기 왜들 이러지? <웃음> 우리는 늘 이렇게 해왔었는데, 이럴 정도로 사실은 메타버스가 지금 투자의 어떤 재료, 음. 증시의 그 소스가 되면서 더확 전체 관심사가 됐고, 잘 알지 못하시는 분들이 막그 뇌동 투자를 하는 그런 음. 사례들이 막 있을 정도가 됐는데, 사실은 이 온라인 게임을 하고 이런 로블록스에서막 놀고 하는 친구들은 굉장히 친숙한 것입니다. 네. 근데 이제 한 가지 문제, 지금 기술 말씀을 하셨지만은, 근데 이것이 이제는 단순히 이제 컴퓨터를 잘 다루고, 이런 IT에 능한 택키들이라고 하는 이런 젊은이들만이 아니고, 뭐, 는 일반, 기성세대, 더 나아가서는 뭐, 장애인들이나, 뭐, 이런 사람들까지, 심지어는 뭐, 전신불수 환자까지도 뭐, 활동할 수 있도록 해주는 이런 기술들이 계속 개발이 되고 있는데요. 네. 그래서 이 메타버스가 사실은 어떻게 보면 정의를 넓게 하면, 이미 지금 하고 있는 것도 다 메타버스였지만, 앞으로는 이 오감의 재현이 제일 중요합니다. 네. 사람의 그, 감각을 진짜가 아닌데, 보고, 듣고, 느끼게 하고, 심지어는 뭐 촉감이나 후각, 미각까지도 지금 시도를 하고 있는데, 이렇게 오감을 재현하는 기술이 제일 중요하고요. 그 다음에는 이제 관계를 수많은 사람들이 동시에 한 공간에서 끊김없이 아주 원활한 상호작용을 할수 있도록 해주는 이그 네트워크 기술, 이두 가지가 핵심이고, 이게 계속 발전할수록 점점 우리가 상상도 하지 못할 놀라운 일들이 가능해진다고 보겠습니다. 아, 예, 알겠습니다.
0: 어, 메타버스가 이제 뭐, 어, 실제로 사람이 하는 일들을 증폭시키고 또먼 곳에서 또는 가상공간에서 벌어지는 일들하고 실제 내 체험을 연결하는 이런 것들이 되다 보니까 감각이 이제 제일 중요한 거고, 예. 어, 이 네트워크 기술이 중요하다 이렇게 말씀을 해주셨습니다. 어, 이런 기술들 중에서 이제 직접 뭐 조금 언급해 주셨지만, 인간의 그 능력을 증강시켜서 활용하는 기술들, 이게 지금 뭐 저도 뭐 여러 가지 자료조사를 해보니까 급속하게 발전을 하고 있는데요. 어, 저도 제 책에서 이렇게 인간의 능력이, 어, 외부적인 그런 변화를, 어 인간 신체에 적용을 하면 어 이거를 이제 지금까지는 사이보그라는 네. 용어로 정의를 해 왔는데요. 어 지금은 여기에 이제 인공지능이 더 추가로 어, 결합하고 있는 걸로 알고 있습니다. 이런 기술 융합하는 것들이 어 어떻게 활용되는지 좀 이해를 한두 가지만 좀 들어 주시죠. 예. 네, 지금 인공지능 말씀을 잘하셨는데 이제 메타버스라고
1: 하는 공간에서는 이, 우리의 물리적인 세계에서보다 훨씬 더이 인공지능이 더큰 힘을 발휘할 수 있게 되는데요. 네. 지금 제가 보기에는 인간이 되게 똑똑해진다. 그러니까 내가 뭐 천재가 돼가지뭐 과학자가 된다. 이런 식의 SF를 얼마든지 뭐 생각할 수 있지만 물론 그런 쪽으로도 충분히 뭐 기능을 할수 있습니다. 그런데 예를 들면 뭐 치매 환자의 기억 상실증을 다시 회복해 준다든지 뭐 이런 식의 활용도 가능하고요. 네. 저는 제일 중요한 것이 그거라고 봐요. 그러니까 음, 우리가 타인에 대해서 알아내기 어려운 정보를 인공지능이 알아내는 겁니다. 그러니까 최근에 네. 그 최근에 은행에서 대출 심사를 할때그 충전 습관 기록, 그러니까 자기가 스마트폰을 어떻게 충전하는지를 보면은 그 패턴을 보면 이 사람의 어떤 계획성이나 어떤 책임감을 알수 있다는 거거든요.
0: 조사님은 어떻게 충전한데? <웃음> 그러니까
1: 충전을 안 해가지고 앵고가 난다든지 뭐 이런 사태가 자꾸 벌어지는 사람은 계획성이 없는 그 것이고 거죠. 그렇게 안 되도록 미리미리 잘 준비해서 오늘 일정이 길면은 뭐풀 충전을 한다든지 뭐 이런 식의 구것만 가지고도 그 사람의 계획성이 잡힌다. 물론 이것이 완전 옳다는 게 아니라 아 어떤 자꾸 이제 인공지능의 어떤 그런 핵심 지표를 찾아내서 네. 예를 들어서 그런 게 있습니다. 건강보험을 하는데 그 사람을 건강보험에 그 책정을 할 때, 요율을 책정을 할 때, 그 사람은 뭐한 시간만 걸어보게 하는 거죠. 그럼 한 시간 걸어보면은 이 사람이 10년 동안 어떻게 운동을 했는지가 다 나온다는 겁니다. <웃음> 예. 그러니까 이런, 인공지능 이런 걸 하게 되면은 이제까지는 그 정보 비대칭이라는 거 있잖아요. 네. 그러니까 내가, 내 스스로에게 불리한 정보는 드러내지 않고 유리한 정보만 드러내려고 하기 때문에 많은 그 모니터링 비용하고 모랄 해저드가 발생하게 되는데, 이런 문제들이 앞으로 굉장히 획기적으로 해결될 가능성이 있고요. 저는 이게 점점 더 발전하면은 막 내가 공상을 마음대로 펼친다면은 뭐 완전히 거짓말을 못하는 (웃음) 세상이 (웃음) 올 수도 있습니다. 기술적으로는
0: 상상해볼 수 있습니다. 예, 알겠습니다. 어, 사실 저는 개인적으로는 이 메타버스의 여러 분야 중에서도 제일 관심이 많이 가는 분야가 아바타 로봇입니다. 어, 뭐, 어디에나 이렇게 존재하게 할수 있고, 뭐, 위험한 곳에도 갈수 있고, 또 뭐, 전혀 생각지도 못한 곳에 도전해 볼 수도 있는 게 이제 아바타 로봇이라고 생각이 되는데요. 어, 전하님 아바타 로봇 지금 현재와 미래를 좀 간단하게 좀 설명을 좀 해주시죠.
1: 지금 그 아바타 로봇 저도 굉장히 흥미로운데, 이게 왜냐면 하 굉장히 인간의 많은 문제를 해결해 줄수 있어요. 그러니까 <웃음> 지금 당장 가능한 것들 말씀드리면은 뭐 소아마비나 이런 반신불수 같은 걸린 그런 아동이 학교를 갑니다. 자기가 가는 게 아니고 아바타 로봇이 가는 거죠. 예. 그럼 자기는 그 화면상으로 이게 이 글라스를 끼면. 옆에 있는 친구를 보고 인사도 할수 있고 대화도 할. 선생님의 질문을 받아서 대화도 할수 있습니다. 이 그냥 그냥 그 온라인 수업하고는 좀
0: 완전히 사원이 다르고 네.
1: 이친구들도 아바타 로봇을 옆에 있어요. 그러니까 그 친구를 느낄 수가 있는 겁니다. 그러니까 이 정도만 되어도 사실은 학교 수업이 불가능한 아동에게 굉장한 새로운 체험을 줄 수가 있는 거고요. 이게 좀 아직은 안 되는데, 예를 들면은 그 방글라데시의 파출부가 뉴욕의 주택에 청소 일을 할수 있습니다. 그러니까 왜냐하면 청소를 한 청소 로봇에 인공지능을 만드는 거는 되게 CPU 라든지 뭐 이런 게 어렵습니다. 예. 근데 그거를 어떤 사람이 이제 원 원거리에서 가면은 뭐 이민 안 해도 불법 이민 안 해도 되죠 취업비지안 받아 도 어. 자기 집에서 뉴욕 주택에 청소를 할 수가 있게 되고 그 로, 아바타 로봇은 실제 인공지능 안에 장착시키는 것보다는 훨씬 그 저렴하게 할 수가 있습니다. 이렇게 되면은 어 이게 저는 굉장히 중요한 게 서비스의 특징이 뭐냐면 그 불가분리성이라고 있어가지고 서비스를 하는 사람하고 그 서비스를 분리시킬 수가 없었는데 네. 이게 서비스가 마치 제조업 제품처럼 수출이 막 되는 거죠. 이이 네. 이건 반대로 고급 노동의 경우 마찬가지입니다. 국경 없는 의사회가 막 이런 제3세계 난민촌에 가서 봉사활동하려면. 가족을 데려갈 수 없는 것도 문제고 본인이 이제 치안이나 이런 문제를 겪게 되는데 로봇 팔 아바타가 수술이나 간단한 치료를 할수 있게 되면 은 내가 안전한 선진국의 자기 주택에 살면서 국제적인 봉사활동을 할 수가 있게 되고요 제가 이제 먼 미래로 마지막으로 황당한 얘기 드리, 드리면 은 이제 아바타 군대를 만들어 전쟁 해봐가지고 이기면 딱 진쪽에서 실제 전쟁 안 하고 포기하는 <웃음> 해보면 이제 딱 답이 나오니까요. 네. 이렇게 되면은 정말 두 국가 간에 도저히 양립할 수 없는 충돌 상태가 생겼을 때, 아바타 전쟁에서 깨끗하게 승복하는 그런 식이 될 수도 있다고 봅니다.
0: 네. 어, 저는 아바타 로봇을 좀 화성에 보내고 싶은데. 아, 그것도 충분히 가능하죠. 예. <웃음> 네. 어, 좀, 아바타 로봇 좀더좀 궁금해지는 게, 이게 지금 말씀하신 대로 경제적 파급 효과가 엄청날 걸로, 네. 어, 뭐, 이렇게 생각이 되는데요. 이게, 어, 그, 유대인들은, 그, 일하지 않으면 먹지도 말라고 예, 예. <웃음> 하는데, 어쨌든, 이 아바타 로봇이 아주 극한으로 발전해 가면, 인류의 탄생과 함께 계속되어 온이 노동, 예. 이 노동에서, 어, 뭐 해방될 수도 있지 않을까 하는, 뭐, 예. 그런 생각도 좀 듭니다. 예, 예. 어, 실제로 그런 일이 벌어질 수 있을까요? 그, 지금,
1: 어... 물론 지금 말씀하신 노동으로부터의 완전한 해방이라고 하는 것은 좀먼 이야기지만 저는 개념적으로 생각하고 있어야 되는 일이라고 생각을 하고요. 네. 단지 그 정도가 아니라도 제가 아까 말씀드린 거좀 연결되는데 이 서비스가 그 노동 주체하고 분리된다는 이한 가지 점만으로 해도 이 저개발 국가 고그 선진국 사이의 어떤 그 격차나 디지털 디바이드 문제 해결에 굉장히 그 기여를 하게 됩니다. 이 경제학에서 그동안 굉장히 풀리지 않는 패러독스가 있었는데, 그, 그러니까 그, 자원은 희소한 쪽으로 가게 되있거든요 그러면 그, 매뉴얼 레이버, 그러니까 이기 허드렛 일을 후진국 사람들이 와서 하는 건 너무 당연합니다. 선진국은 다 그런 일을 할 사람이 적으니까요. 근데 그 논리를 쓰면은 거꾸로 고급 인력이 부족한 저개발 국으로 선진국 고급 인력들이 다 가야 되거든요. 경제학적 원리를 하면. 은 그렇죠. 근데 안 가잖아요. 안 가죠. 브레인 드레인이라고 그래가지고 두뇌 유출이라서 점그 똑똑한 사람들이 모여 있는 곳으로 점점 더 갑니다. 근데 경제학이 이걸 잘 설명을 못했어요. 근데 그 이걸 설명 방법 이 여러 가지가 있지만 뭐 특히 아까 말씀드린 치안 문제, 생활 인프라 문제, 가족을 같이 데려가야 하는지 문제, 이런 문제들이 있는데 아바타가 있으면은 이게 해소가 돼서 정말 희소한 곳으로 자원이 가게 되면 전 인류의 복지가 굉장히 좋아지게 됩니다. 저는 오히려 그 부분은 굉장히 우리가 근 미래에 기대할 수 있는 거고. 완전히 노동업으로부터 해방되는 것은 저는 가능하다고 보고, 네. 이게 그럼 우리가 다 실업자가 돼가지고, <웃음> 다 이제 우리는 어떻게 되는 거냐라는 문제는 경제 제도적으로 해결할 수 있는 문제고, 그렇죠. 이, 이 단순 반복 루틴 작업으로 인간이 해방되는 거는 어 저는 굉장히 좋은 일이라고 생각을
0: 합니다. 네, 알겠습니다. 어, 또 한, 다른 측면을 보면은 뭐 윤리적인 문제또 생각하지 않을 수 없는데요. 인공지능이 발전할수록 또, 사람을 대신하는 기계가 다양화할수록, 어, 뭐 이런 윤리적인 법적 책임 소재, 뭐, 책임의 주체, 이런 것들도 좀 혼란스러워질 것 같은데요. 어, 사실 이런 부분들이 직면하게 될 도전에는 어떤 것들이 있을까요?
1: 이게, 이게, 이거는 딱 지금 사례가 있습니다. 네. 자동차 급발진. <웃음> 그렇죠. 네. 이거 책임 소재 문제 때문에, <웃음> 왜냐하면 자동차 급발진은 그 자동차가 소프트웨어가 많아지면서 생긴 거거든요. 그렇죠. 이유를 잘알 수가 없어요. 근데 이제 앞으로 인공지능이 되면요. 자동차 급발진은 정말 그거의 어떤 원시적인 상태라고 그렇지. 생각할 수 있고, 예를 들어 공항 관제탑을 인공지능이 해놨는데, 잘못 내려가지고 비행기 충돌한다든지, 뭐, 이런 뭐 원자력 발전소를 다, 뭐, 이거는 이루 상상할 수도 없어요. 근데 급발진 하나 가지고도 지금 뭐가 문제냐면, 급발진을, 피해자가 증명하라고 하니까 그렇죠. 그 어려운 소프트웨어 기술을 <웃음> 어떻게 증명할 수 있겠습니까 근데 그러면 무조건 기술이 나면은 자동차 회사가 이거 인공지능 소프트웨어 문제 아닌 거 증명하라 그러면 자동차 회사로서는 리스크가 엄청나게 커지는 겁니다 그렇죠. 근데 인공지능을 개발한 사람한테 인공지능의 문제를 다 책임 지우는 것은 이거는 혁신을 굉장히 저해하는 문제가 발생할 수 있어요 그렇죠. 그래서 이거는 굉장히 중요한 도전이 될 거고. 이 문제에 대해서는 지금 유럽에서 일렉트로닉 퍼슨이라고 그래 가지고 법인이라는 걸 만들어서 과거에 기업의 네. 경영자와 법인을 구별을 해서 법적 책임을 지울 때 네. 법인에게 책임을 지우는 게 있었습니다. 네. 지금 전자인이죠. 이제 네. 인공지능에게
0: 음.
1: 인격을 부여해서 법적 책임을 지게 하는 겁니다. 음. 이거에 대해서 이제 많은 비판론자들은 이게 완전히 소비자에게 모든 리스크를 또 음. 안기고 개발자들 발 뻗고 자려고 하는 거다라고 많은 비판을 하는데 저는 꼭 그렇게 만은볼 일은 아니라고 봐요. 왜냐하면 그걸 막아서 인공지능이 문제가 생길 때마다 전부 책임을 씌우면 은이거를안 한다고 하게 될 겁니다. 그래서 기술 혁신이 멈추는 수가 있어요. 그래서 저는 어떻게 해야 되냐면 은이 부분은 전자인 같은 제도를 써서 일단은 하나의 보호막은 개발자들, 혁신가들에게 줘야 되지만 저는 그런면서 그래, 손을 놓고 안시, 안전하게 되는 게 아니라 사후 책임을 되게 부여해야 되고 근데 문제가 바로 생겼을 때킬 스위치라고 그래 가지고 이제 이 작동을 바로 멈추게 하는 어떤 장비라든지 그러니까 이 사람이 만전을 기했다라고 하는 어떤 갤런티가 필요해요. 그래서 이런 부분은 굉장히 신중하게 그 기술 발전과 가치가 어우러져서 그 제도를 디자인해 가야 되고 절대로 한한 한 번에 이렇게 해결할 수 있는 그런 단순한 문제는 아닙니다.
0: 예. 아 자, 이 복잡한 문제들이 앞에 많이 대기하고 있는 것 같습니다. 이번 시간 마지막 질문 하나만 더 드리겠습니다. 어, 앞에서도 좀 말씀드렸는데 어, 이렇게 기계나 어, 인공지능, 뭐 어, 이런 자동화되는 뭐 이런 여러 가지 요소들로 인해서 어, 노동이 정말 이렇게 점점 사라져 간다면 이게 정말 인간에게 평등을 실현해 갈수 있을지 혹시 자본을 가진 일부에게 부와 권력이 다 쏠려버리지 않을지. 네. 저는 이런 우려도 드는데요. 이거, 저자님은 어떻게 생각하세요? 아, 이, 이게 이 질문에 굉장히 중요한
1: 질문이고 궁금한 질문인데요. 저는 이 질문에 대한 답이 기술만 봐가지고는 결정이 안 된다고 봅니다. 이렇게 될 수도 있고 저렇게 될 수도 있는데 문제는 우리들이 어떻게 하느냐에 달려있어요. 그러니까 지금 왜냐면은 그, 이 기술은 사실 사람들이 우리가 자, 자동차를 운전할 때뭐 자동차 내연기관의 원리를 다 알고 운전하지 않지 않습니까? 그냥 운전하는 법만 알고 있지 실제로 뭐 어떻게 되는지는 잘 모릅니다. 그런데 네. 과연 앞으로 찾아올 이 노동의 종말을 가져올 이런 플랫폼과 메타버스 세계에 대해서도 과연 그렇게 해도 될 것인가? 그러니까 결국 그, 그걸 조작하고 운영하고 매니플레이트 하는 사람들이 돈을 다 가져가고 그냥 순진한 유저. 그냥 거기 시키는 대로 이용만 하고 재밌게 사는 사람들은 기익노동자가 돼가지고. 예. 그러니까 메타버스에서 막 재밌게 살지만 그 메타버스에서 노는 그 구독료를 내기 위해서 뭐 주어라 배달을 하고 막 위험하게 막 폭우 속에서 배달 하는 예. 이런 세상이 될 수도 있고요. 예. 그게 아니고 그 그러니까 플랫폼을 만들어가지고 많은 유저들이 거기서 재밌게 살게 하는 건 좋은데 요즘 자꾸 나오지만 플랫폼에서 구독료를, 넷플릭스가 뭐 요금을 인상한다든지, 응. 구글이 뭐그 수수료를 인상한다든지 하는 문제까지 계속 거론이 되고 그쵸? 있어요. 네. 이 문제에 대해서 과연 독점기업이 이제는 너희들이 모두 우리에게 락힌다든가 이 플랫폼 사용하지 않으면 살 수가 없게 돼버리는 겁니다. 저도 지금 어떤 클라우드 서버를 이용하는데 저 그거 없으면뭐 이런 활동을 해석하기 어려울 정도로 저 묶여버렸는데 네. 여기서 막 계속 올려버리면 돈을 낼 수밖에 없는 상태거든요. 그래서 거기에 대해서 지금 그, 그, 게임 개발자하고 그런 그 플랫폼하고 지금 막 법적 분쟁이 일어나서 미국에서도 크게 싸우고 있고 우리나라에서도 싸움이 막 일어나고 있는데 이걸 할때그 지배구조, 거버넌스라고 하죠. 이 플랫폼의 거버넌스를 어떻게 그 독점적인 지위, 그 횡포를 막을 수 있도록 유지할 것이냐에 대해서는 정말 우리가 그동안 쭉 쌓아올린 민주주의의 지혜와 제도적인 그런 그 역량들이 지금 바로 이 문제를 해결하는 데 쓰여져야 되고 이거는 단지 기술로 해결 물론 기술이 중요한 자원은 되지만 이거를 사람들 사이에서 어떻게 잘짤 것인가는 우리들이 계속 고민해야 되는데 그러니까 우리도좀 기술을 유저니까 나는 아무것도 모르고 그냥 이용만 할래 이런 태도보다는 조금 그 자동차를 운전하는 사람은 본넷도 열어보고 뭐가 냉각장치고 뭐를 좀 알아야 된다고 하는 얘기를 하잖아요 네. 그런 태도를 좀 갖추면서 적극적으로 참여를 하게 되면 은이 그 권력의 쏠림을 저는 충분히 제어할 수 있다고
0: 생각을 합니다 아, 마지막 말씀은 우리가 메타버스 거부할 수 없는 세상으로 진입하고 있는데 우리가 그 속에서 살아가는 시민으로서 우리의 역할을 다 해야만 우리에게 주어져 있던 여러 가지 권리들도 행사할 수 있고 자유도 보장된다는 그런 말씀이었습니다 감사합니다 다음 시간에 뵙겠습니다 돈이 되는 경제공부 머니클래스 시작합니다 어, 메타버스가 여는 놀라운 세계, 버추얼토피아를 쓰신 김은환 저자님과의 두 번째 시간입니다. 저님 어서 오십시오. 네. 어, 지난 시간에는 메타버스를 구축하는 기술, 그 중에서도 인공지능과 인간의 융합, 그리고 노동을 어떻게 바꿔갈 것인지 생각해봤는데요. 이번 시간에는 기술이 경제와 산업에 어떤 영향을 미치고 어, 결국 어떤 권력으로 변해갈지 생각해 보도록 하겠습니다. 첫 번째 질문 드리겠습니다. 네. 저는 가상 현실이 이런 현실과 융합하거나 가상 현실이 현실처럼 이렇게 기능을 하려고 하면 가장 중요한 게 감각이라는 생각이 드는데요. 어 사실 이런 메타버스 세계에서 시각이나 뭐 청각은 우리가 오랫동안 뭐 활용도 해 왔고 해서 이게 기술이 축적되어 있지만 촉각이나 미각, 후각은 아직 갈 길이 먼 걸로 생각됩니다. 어, 이런 기술들 지금 어디에 와 있고 앞으로 어떻게 될지 좀 궁금해지는데요.
1: 예. 그 그러니까 지금 그 촉각이라는 거는 그 일본 애니메이션 을 보면은 그 네. 할아버지가 손자한테 글라스를 선물을 하는데 네. 글라스를 끼면요. 다 그대로 사실대로 보이는데 거기 강아지가 한 마리 있어요. 네. 그 손을 뻗으면 만져집니다. 물론 애니메이션입니다. 애니메이션, 아, 애니메이션. 예. 그리고 이것이 뭐 절대 불가 물론 굉장히 쉽지 않은 기술이지만 절대 불가능하다고 보기는 어려요. 워 왜냐하면 전 두뇌라는 것은 전부 전기 신호입니다. 어, 그렇죠. 사실은 근본적으로 다 가능한 거예요. 가능한 건데 하지만 너무 이런 촉각, 후각, 미각이 완성되는 이런 매트릭스 같은 세계를 자꾸 꿈꾸면은 사실은 먼 것이 사실입니다. 그래서. 그 사람들이 메타버스 얘기할 때 너무 허황때다 뭐, 이런 식의 이야기를 하는 이유가 그것인데, 근데 저는 설령 이 후각, 미각, 촉각은 좀 많은 시간이 걸린다 하더라도, 지금 시각, 청각만 가지고도 너무나 엄청난 일들을 많이 할 수가 있기 때문에, 음. 사실은 어떤 기술적 관점에서 봤을 때 지금 너무 메타버스가 앞질러 간다, 네. 너무 허황되다라고 하는 표현은 일부는 맞지만 사실은 우리가 지금 시각, 청각만 가지고도 굉장히 많은 잠재력을 가지고 있기 때문에 네. 어떤, 어떻게 보면 지금 이미 온 미래와 굉장히 먼 미래가 막 뒤섞여 있다. 그러니까 조금 볼때 조심해서 봐야 된다. 이렇게 생각을 합니다.
0: 네, 그렇죠. 뭐, 우리, 뭐, 실제로도 시각 정보가 뭐 거의 70%를 네, 넘어가니까, 맞습니다. 여기에는 청각 정보가 다시 추가되어 있고, 나머지 셋이 좀더 정밀한 세계를 이, 이 감각하도록 만들어주는 거지만, 뭐, 그렇게, 어, 우리가 지금 있는 것으로도 충분히, 어 메타버스 세계를 경험할 수 있다. 뭐 그렇습니다. 이런 결론을 낼수 있겠네요. 어 그리고 또 하나 이제 요즘 최근에 사람들이 가장 관심을 두는 것 중에 하나가 자산의 토큰화입니다. 어 근데 이 자산의 토크화가왜 메타버스 메타버스 세계에서 중요한가요? 예 이것이 지금 그 후각
1: 촉각을 만드는 것보다 더 중요한 것은. 음. 경제 거래를 메타버스에서 가능하게 하는 건데 이것이 이제 지금 여러 가지 이슈가 있습니다. 지금도 물론 도토리니 게임머니니 하는 음. 것들이 있어가지고 있는데 이거를 현실 화폐랑 유통되게 하느냐 안 하느냐가
0: 음. 이제 제일 핵심인데 그러니까 지금은 그런 가상세계에서 쓰고 있는 토큰들을 현실에 진짜 돈하고 바꾸는 게 불법인가요?
1: 지금 우리나라에서 불법입니다. 우리나라 불법이죠. 불법이죠. 근데 이제 자 지금 플레이 투 언이라고 그래가지고 지금 그걸 가지고 NFT가 지금 주식에 지금 재료가 되는 맞아요. 이유는 그것 때문인데 그 입법 문제에 대해서 약간 업체들은 좀 애매하게 얘기하고 있어요. 왜냐면 불법이다 그러면 이건 안 되는 건데 근데 요즘 법이 이 디지털 시대에는 법이 고정돼 있지 모세의 쉽게 같은 게 아니에요. 그렇죠. 언제 어떻게 바뀔지 모르고 나라에 따라서는 합법화한 나라들이 있습니다. 네. 그러니까 이거를 이제 어떻게 될지 모르는 거죠. 근데 이제 중요한 것은 그. 이 이게 이제 그 블록체인에서 비트코인 같은 가상화폐랑 연결이 되게 되면은 이게 훨씬 더 예전 에 정말로 도토리를 가지고 와서 현금으로 바꾸는 그 것하고는 달리 정말로 그냥 그냥 가치가 있는 화폐가 그 메타버스상에서 막 교환이 되는 사례가 되는데 이렇게 되면은 사람들이 얘기하는 것처럼 메타버스 안이 완전히 하나의 경제 사유가 생기고 저는 그거는 마치 예전에 뭐 콜럼버스가 신대륙을 발견하는 뭐 신시장이거든요 그게 생긴지가. 이게 신시장이 생기는 겁니다 완전히 하나의 새로운 네. 그러면 그동안 저성장의 한계에 부딪히던 세계경제가 돌파구가 될 수도 있고요 그러니까 이것이 뭐 중요하지 않을 수가 없고 저는 어 그래서 이런 부분은 정말 새로운 어 세계경제 성장의 돌파구가 될 수도 있다 될 것이다 라고는 제가 말안 하겠습니다 근데될 수도 있다는 점만은 우리가 분명히 염두에 둬야 된다고 봅니다
0: 네뭐 사실은 또그 이면에 숨어 있는 이유를 살펴보면은 각국 정부가 가지고 있는 통화, 예. 우리 이제 실제 화폐에 관련된 것들이 이제 뒤에서 작용하고 있는데요. 지금 각국은 지금 그 디지털 화폐, 그러니까 중앙은행이 발행한 디지털 화폐, 우리가 CBDC라고 예. 부르는데 이거뭐 경쟁이 치열해지고 있는 것 같습니다. 예. 어이 CBDC가 도입되면. 무엇이 어떻게 변화할지가 이제 제일 궁금해지고요. 어, 이게 금융산업 자체가 완전히 틀이 바뀔 것 같거든요. 이런 변화를 좀 설명을 좀 부탁드립니다.
1: 그 이거를 이제 디파이라고 그래가지고 탈 분, 탈중앙화된 이제 금융인데, 사실 그 블록체인의 개념은, 중앙 은행, 은행, 뭐 뭐중 중개기관, 인증기관을 필요로 하지 않습니다. 그렇죠. 그냥 모든 사람이 공유 장부를 가지고 하게 되어 있기 때문에 사실은 필요 없어요. 그러니까 대체돼 버리는 겁니다. 네. 이 은행이든 그 은행을 뒷받침하는 정부의 권력이든 필요 없는 건데 그러면 그래서 지금 어떻게 하냐면 베네수엘라 같은 나라가 자체 정부의 신뢰가 너무 낮은 나라가 네. 지금 비트코인을 막 법정화폐로 어, 그렇죠. 인정을 하고요. 네. 그리고 지금 전제 은행 계좌를 틀수 없는 세계 인구가 알고 계신지 모르겠습니다만 거의 17억이 넘는다고 그래요. 전 세계 인구 중에 17억이 은행 계좌를 틀고 싶어서 틀 수가 없어요. 근데 이런 날에 은행 제도라는 게 절대로 은행 하나 건물 띡지어놓으면 되는 게 아니고요. 네. 치안, 사법 제도, 현금 수송 차량 그거 보호해야죠. 또 사법권, 정부의 공권력이 다 갖춰져야 되는데 이 17억 인구가 향후 5년, 10년 내에 은행을 가질 수 있으리라는 전망이 어두워요. 근데 이 블록체인을 이용한 가상화폐를 하면 기술적으로 지금 이 순간에 가능합니다. 응. 실제로 중동의 난민촌에 있는 사람들이 블록체인으로 거래를 하니까 네. 아주 활성화된 시장이 그냥 그 자리에 생겨버립니다. 그러니까 이렇게 중요한데 그러면 빨리 중앙회사 없애버리고 그 가상화폐로 가면 되지 않나 하는데 그럴 순 없어요. 왜냐하면 가상화폐 자체가 굉장히 신기술에 의존하고 있어가지고 기술 혁신의 대상이고 허점도 막 드러납니다 그래서 저는 중앙은행이 어떤 가통화 가치를 보증하는 이 디지털 화폐하고 정말 중앙은행을 요구하지 않는 그 가상화폐가 상호 건전하게 경쟁 선의의 경쟁을 하면서 유지를 해나가는 것이 가장 이상적이고 현실적인 모습이라고 생각을 하고 어느 하나로 하나를 대체해버리자 라고 하는 것보다는 이 좋은 시너지를 내도록 하는 것이 제일 이상적이다. 이렇게 생각하고 있습니다.
0: 예. 알겠습니다. 자, 이제 조금 방향을 틀어서 가상현실을 좀 얘기하고 싶은데요. 이게 이제 가상현실 자체가 지금 이제 새로운 산업이 돼 버린 거잖아요. 그렇습니다. 예. 이게 그런데 이제 좀 이런 생각도 듭니다. 이 가상현실이 하나의 산업이기도 하지만 가상현실이 또 모든 산업으로 파고들어서 맞습니다. 산업을 또다 바꿔 가고 있는데 어뭐 가상 현실 산업은 뭐 지금까지 얘기했으니까 가상 현실이 파고든 산업의 변화 아좀 우리 구독자분들이 좀 이해할 수 있도록 좀몇 가지만 좀 설명을 부탁드립니다. 예. 이 가상 현실의 밸류 체인을
1: 보면은 아주 뭐, 엔비디아나 뭐, TSMC나 삼성전자 같은 반도체 회사들이 아주 핵심 부품이 있고, 고 그렇죠. 그 위에 장비가 있습니다. 네. 대표 장비는 이제 쓰는 글라스 네, 같은 네. 예, 그런 장비가 있고, 그 위에 플랫폼이 있어요. 네. 저기 뭐, 로블럭스라든지, 제페토라든지, 이건 정말로 그런 장비를 쓰고 들어와서 이제 막 노는 네. 그 플랫폼이 있죠. 그러면 그 위에 콘텐츠가 있습니다. 그렇죠. 이 컨텐츠가 뭐냐면 이게 전부 지금의 모든 산업이에요. 음. 지금 의류 회사들 들어가서 옷 팝니다. 그 아바타 옷 팔고요. 음. 코카콜라가 들어갑니다. 음료를 팔아요. 어 메타버스에서 뭘 마시냐? 그걸 딱 마시면요, 뭐 에너지가 올라가든지 뭐그 아이템 기능을 하는데. 네. 그 그리고 모든 뭐 의상실 뭐 전부 뭐 미용실이 생긴다. 뭐 이런 얘기를 얼마 전에 또그 안철수 후보가 얘기를 하셨는데 이 정말 그이 우리가 가지고 있는 그, 디지, 저, 제조 온라인, 오프라인 상의 모든 제조업체들은 전부 온라인 상의 매력적인 콘텐츠가 될수 있습니다. 그러니까 이게 산업을 엔빌로프 한다고 그러는데요. 이 생태계가 기존 산업을 싸버리는 거죠. 단순히 게임 업체들, 뭐 이런 디지, 디지털 콘텐츠가 아니라 오프라인 콘텐츠도 다 들어갑니다. 왜냐면 이게, 아, 그게 정말 그럴까? 생각하지만 여러분 지금 보시면요. 샤넬 가방이 정말 그 가죽이랑 그 재료의 가치일까요? 사실은 그것이 가지고 있는 브랜드의 아우라는 전부 가상이고요. 이거는 메타버스 세계에서 그대로, 그대로 작동을 하고 오히려 더 멋지게 작동할 수 있어요. 그래서, 근데 이렇게 되면 앞으로 저의 관심사는 뭐냐면 이 제페토나 로블럭스 같은 플랫폼 회사가 과 주도권을 줄 거냐. 아니면 이 샤넬이나 코카콜라나 이런 콘텐츠 회사가 싸울 거냐는데 이 부분에서 그 파이브 포스로 유명한 포터 같은 교수는 결국은 뭐 예그 교수는 플랫폼이 지금은 유세를 부리지만 음. 결국은 이제 우리 도로나 철도 같이 그냥 인프라. 인프라가 될버릴 거고 정말 싸움은 전부 컨텐츠 싸움이 갖게 된다는 말도 하고 있어요. 네. 저는 이분 옛날 분이라서 옛날 말씀 하시네라고 생각하는 분도 많을 것 같은데 어, 저는 어, 이분의 말씀을 가볍게 들을 수는 없을 거라고 생각을 합니다.
0: 네 알겠습니다. 자 지금 이제 뭐 가상현실은 특히 뭐 금융 쪽에서부터 시작해서 이제 산업의 영향이 지금 말씀해주신 것처럼 덩치를 이제 키우는 이제 그런 단계인데요. 어 조금 더큰 관점으로 어, 경제 자체에 미치는 영향에는 또 어떤 것들이 있을까요? 이게 일단은 아까 말씀드린 것처럼 완전히 새로운 신대륙이에요.
1: 네. 신시장이고. 그러니까 거기서 여기 디지, 이 마치 그 매트릭스에서 네오가 현실서 회사원인데 거기 들어가면 엄청난 막 히어로인 것처럼 네. 여기. 네. 현실 속에서도 어떤 뭐, 정, 뭐 회사원일 수도 있고 자영업자일 수도 있는 사람이 메타버스 안에서 또 엄청난 그 어떤 그 사업을 비즈니스를 벌일 수가 있습니다. 그래서 또 하나의 거대한 시장이 생긴다. 이거를 지금 메타버스는 제2의 인터넷이라고 하는데 인터넷하고 제일 큰 차이점이 뭐냐면 인터넷은 약간 우리가 현실을 보조하는 수단이었어요. 그러니까 뭐, 뭐 예약을 하는데 인터넷으로 예약을 하면 좀더 편리하고 인터넷 쇼핑을 하면 좀더 편리하고 이런 거였는데 이 메타버스는 현실을 대체할 수 있는 그러니까 내가 정말 현실은 그야말로 기노동자가 돼가지고 굉장히 초라하게 살아도 메타버스에서는 저 완전히 너무 멋진 인생을 살수 있는 그런 대체 개념이 있고요 그러니까 완전히 하나의 새로운 신시장이다 이렇게 볼수 있고 근데 저는 더큰 거는 이 시장이 가지고 있는 강점이 현실로 다시 돌아와서 현실 시장의 그그 위치를, 그 모양을 완전히 바꿔버릴 수 있다고 생각을 그러니까 합니다 그러니까 내가 살고 있는 이 현실 세계 자체도 바꿀 수있겠네왜 그, 왜? 메타버스 안에서는 굉장히 투명하고 순투평적인 네트워크 상태인데 예를 들어 현실로 돌아오면 우리 기업체를 보면 굉장히 위계 조직으로 되어 네. 있고 네. 뭐 정부도 그렇지 않습니까? 그런데 이, 이 위계 조직을 딱 유지하고 있는 오프라인 조직들이 이 메타버스와의 경쟁 관계가 되면서 네. 어 저는 과연 계속 지, 지탱을 하려면 그러니까 대기업이 계속 대기업으로 존속하려면 또 중앙정부가 국민국가의 중앙정부가 계속해서 국민들의 충성을 이끌어내고 유지를 하려면 앞으로 저는 상당히 골치아파질 것이라고 음, 생각을 하고요 예. 이 실제로 지금 디지털 망명이라고 하는 컨셉은 지금은 아닙니다 네. 상상의 세계지만 국적을 포기하고 메타버스에 사는 거예요 그럼 난 세금 내기 싫다 군대 가기 싫다 이러면 이 사람은 디지털 망명해버리는 세상을 상상해볼 수 있고요. 그렇게 되면 국민국가는 자기 국민을 유지하기 위해서 굉장히 노력해야 됩니다. 그럼 노력하면 메타버스만큼 멋진 어떤 경험과 어떤 그 저렴한 그 생활 원가를 제공할 수 있어야 되는데 지금의 국민국가나 대기업은 이제 비용이 많이 들거든요. 그 메타버스로부터는 강력한 도전을 직면하게 될 것이라고 네, 약간 황당하게 들으실
0: 수도 있지만 저는 이 부분을 좀 눈여겨봐야 된다고 생각합니다. 제가 잘 이해한 건지 모르겠는데 아마 이 구독자분들도 조금 어 저처럼 약간 혼동이 오는 분들도 있을 것 같아서 제가 추가적으로 좀 질문을 드리면 예를 들면 나는 현실 세계에서 지금 뭐 이러고 이러고 살고 있는데 내가 저 메타버스의 세계에 가서 경제활동도 하고 거기에서 사람들과 놀기도 하고 거의 나의 삶을 대부분을 다 대체해가지고, 예. 어, 거기 가서, 뭐, 잠자는 건 여기서 자야겠죠? 그 예. 근데 다 대체하고, 그렇게 되면 이제 거기서, 어, 내 경제적인 수입도 생기고, 어, 뭐, 그래서 뭐 먹고 사는 것도 다 해결하고, 난 국적도 필요 없고, 나 군대도 안 갈래. 예. 이렇게 되는 거죠. 예. 그게 지금
1: 어떤 일이 벌어지고 있냐면요. 지금 그, 그, IT 대기업들을 그 퇴임한 임원들이, 예. 그, 시스테딩이라고 그래가지고, 공해상에 예. 인공섬을 만들고 있어요. 그러면 그 인공섬은 최소한의 거주 지역과 최소한의 식료품, 네. 그러니까 정말 생물학적으로 존속할 수 있는 여건만 제공을 해주고 공해상이기 때문에 또 안전합니다. 뭐좀 태풍 같은 거 피해 다녀야 되겠죠. 네. 근데 하여 거기서 메타버스로 활동하는 겁니다. 이런 음. 꿈을 꾸고 있고 실제 인공섬이 만들어지고 음. 있어요. 저는 이런 것이 이제 앞으로 또 국가들은 이거에서 굉장히 이제 자국을 지키기 위해서 노력을 하겠지만. 하여튼 이런 기술적 가능성은 사람들에게 굉장한 영향을 줄 것이다 저는 이렇게 음. 보고
0: 있습니다 예, 지금까지 두 번째 시간 어, 메타버스의 세계에 들어가 봤는데요 고맙습니다 다음 시간에 뵙도록 하겠습니다 돈이 되는 경제공부 머니클래스 시작합니다 어, 메타버스가 여는 놀라운 세계 버추얼토피아를 쓰신 김은환 저자님과의 마지막 세 번째 시간입니다 어 계속 듣고 계신 분들 정말 흥분되고 너무 놀라워하실 텐데요 어, 세 번째 시간에도 그런 시간이 됐으면 좋겠습니다 어서 오십시오 예. 자 지난 시간에는 메타버스가 바꿔가는 기술, 산업, 권력, 지형에 관해서 생각해 봤는데요 이번 시간은 마지막 시간으로 과연 메타버스가 맡고 있는 현실적인 장벽은 어떤 것들이 있는지 어 그리고 이게 과연 어떤 방식으로 극복될지 생각해보는 시간을 갖도록 하겠습니다. 어, 제첫 질문은 가상현실을 구현해내는 엄청난 데이터 처리 능력이 있어야 될것 같고요. 그 다음에 뭐 시각적 처리 능력도 필요하고, 이게 과연 어느 정도 수준에 이르렀고, 해결해야 될 과제는 또 어떤 것들이 있는지 궁금해집니다.
1: 이게 지금 이제 정말로 뭐 그, 버추얼 관광을 해서 내가 뭐 로마에 도착했을 때막 보는 것처럼 하려면은 이게 내가 보는 모든 시각에 대한 그러니까 굉장히 고해상도 뭐 대형 텔레비전 화면하고 또 다르거든요. 전면으로 보이는 한 시점인데 내가 고개를 돌릴 때마다 그 모든 시점을 지금 다 잡아 줘야 되니까 데이터 양이 지금 5G로도 부족하다 그런 음. 얘기가 있고요. 지금 이제 그 자율주행차 주행할 때 지금 테슬라가 꿈꾸는 거는 그게 클라우드로 연결돼서 내가 혼자 가는 내 차가 아니라 주행하는 음. 모든 차의 데이터를 통해서 학습을 한다는 건데 근데. 그래서 클라우드로부터 계속 정보를 주고받는데 이게 막 버벅거린다고 생각해 보십시오 <웃음> 도로상에서 <웃음> <웃음> 절대 안 되겠죠 예. 이걸 노 no 레이턴시라고 그러는데 이거는 음. 이거 는 그니까 러 단순히 용량을 늘리는 게 아니라 여러 가지 악조건 사회에서도 흔들리지 않는 그 보장이 필요합니다 그러니까 굉장한 데이터 양이 필요한데 이런 부분들이 이제 한계가 되는 거예요 특히 한계가 뭐냐면 이제 그 이거 메타버스 멀미. 그 들어보셨죠 예. 그러니까
0: 이제 뭐이 실제 우리가 보는 눈이 아니고 이제 화질이 떨어지다 보니까 생기는 그런 문제들이. 어쨌든 일단 내가 정말 현실에서 움직이는 거하고는 아닌
1: 상태로 괴리되기 때문에 몸의 안에 이그 이. 달팽이관은 알고 있거든요. 그러니까 그렇죠. 결국은 여기서 멀미가 나올 수밖에 없는데 이 문제 어떻게 극복할 거냐? 뭐 이런 문제하고 데이터 그 방대한 데이터를 하기 위해서 데이터 센터가 지금 무지하게 만들어져야 되고, 그리 데이터 센터가 지금 냉각을 하려면은 전기가 엄청나게 듭니다. 음. 그, 그래서 그거를 뭐 마이크로소프트는 해저에다 데이터 센터를 묻고, 뭐또 인터넷 통신하려면은 해저 케이블 다 돌아갑니다. 음. 이런 것들이 진짜 우리 메타버스는 멋진 세상인데 그 메타버스의 민면을 들여다 가면은 똑같이 물리적 인프라의 세계가 도사리고 있어요. 네. 그래서 그런 부분들을 사실은 처리하는 거는 중요한 기술적인 장벽이 됐는데 물론 극복할 수 있지만 굉장히
0: 만만한 문제는 아니라고 말씀드리겠습니다. 그렇죠. 그리고 또 이런 가상현실 세계가 계속 영토를 넓혀갈수록 데이터 센터도 영토를 넓혀야 되는 맞습니다. 이런 문제가 있네요. 어, 뭐또 다른 문제들은 사실 가상세계에서의 뭐 여러 가지 질서, 그 다음에 뭐 범죄. 그 다음에 뭐 경제활동이 일어난다고 하면 내 정보보호와 뭐 자산을 또잘 지켜줘야 되고 하는 이런 기술적 윤리적인 문제들 또뭐 이런 거를 또 실제로 법적으로도 어느 정도까지는 다 해줘야 되는 이런 문제들 복잡한 사안들이 많이 있는 것 같은데요. 어, 대표적인 문제들 지금 등장하고 있는 이런 건 어떤 것들이 있고 해결 방안은 또 있을까 이런 게 궁금해집니다. 지금 뭐 한국이 디지털 강국이라 가지고 이 강국의 위용을
1: 여러 가지 면에서 보여주고 있지만 부정적인 측면에서 이제 뭐 엠번방 사건 같은 거 대표적인 <웃음> 네. 사례라고 볼수 있습니다. <웃음> 네. 이뭐 아동 포르노 이런 부분에서도 뭐이 이 한국인들이 사실 굉장히 두각을 나타내고 있는데요. <웃음> 이게 사실은 이오늘날 디지털 네트워크 세계에서는 정말 한 사람이 자기 방에 앉아 가지고 키보드를 두드려서 베트남 공장에서 물건을 떼다가 미국 시장에 파는데 방 바깥을 나가지도 않습니다. 디지털 오퍼상이 그걸 하는 동시에 이 엠범방 같은 거는 자기 방에 앉아서 키보드만 두드려서 예전에 정말 그런, 그런 짓을 벌이려면 얼마나 오프라인상에서는 어렵고, 조폭 정도는 다 보호를 해줘야 되고, 건물도 있어야 되고, 사람 관리해야 되고, 말도 아닙니다. 근데 이거를 정말 키보드로 다할수 있어요.
0: 그러니까, 그러니까. 학교 다니면서
1: 애들이 사고 친 거잖아요. 그렇습니다. 디지털의 위력을 보여주는 건데, 좋은 일할 때는 좋은 일을 쓸수 있지만, 나쁜 일을 얼만큼 할수 있는가도 보여주고 있는 건데, 그래서 이런 부분들이 그정 정보, 정보 보호도요, 사실은 개인정보 보호도 사실 저는 기술적으로 완전히 보호할 강, 그 방법이 있어요. 있지만, 그, 있지만, 그것을, 그 기술을 구현하는 과정에서 중간중간에 틈새들이 있고, 이걸 악용하는 사람들은 항상 있기 때문에, 항상 이제 문제가 되는 거죠. 그래서, 근데 이거는 저는 이렇게 생각해요. 뭐, 자동차가 나오면 자동차 사고가 나죠. 자동차 사고 때문에 자동차를 어, 타지 말아야 될까요? 그러니까 이거는 음. 문제, 해결해야 될 문제지, 음. 이 문제 때문에 이 전체를 덮어야
0: 될 사항은 음. 아니다.
1: 그렇게 생각을 합니다.
0: 예. 뭐 또, 이 기술을 가진 사람들이 하나씩 해결해 나가기도 할 거고 문제가 생기는 부분들에 어, 정부가 개입도 하면서 어, 우리가 원하는 방향으로 가게 될 걸로 생각합니다. 어 근데 또 한편으로는 이런 생각도 듭니다. 모든 것들이 다 가상으로 해결될 수 있을까? 해결되지 않는 부분들도 있을 것 같은데 뭐 예를 들면 제조에 사용할 원자재 뭐 이런 거를 조달하려고 하면 네. 그 조달과 관련된 부분만 딱 떼서 놓고 보면 이거는 이건 완전히 현실 세계에서 빠져나올 수 없는, 어, 뭐, 이런 부분이라는, 이게 과연 그런지는 제가 잘 모르겠는데, 어, 이게, 이런 부분들은 어떻게 가상현실 세계와 연관이 되고 해결이 되나갈 수 있을까요?
1: 이게 사실은 일단 말씀드리면은 지금 어디티브 메뉴, 가, 가산, 가산적 제조? 그래가지고 네. 지금 3D 프린팅을 이용해서 사실은 네. 그 문제를 해결하려고 음. 하고 있습니다. 네. 그러니까 최대한 부품 단위로 나눠가지고 음. 이제 3D 프린팅이 이제 뭐 이제 플라스틱 같은 소재만이 아니고 뭐 금속 소재까지도 지금 음, 뭐 그렇죠. 나아가고 있거든요. 네. 그러니까 이렇게 되면 정말 과거의 큰 공장을 오프라인 공장이 진짜 온라인으로 다 연결되고 심지어 제품을 다운로드 받을 수 있는 음. 상태가. 되기 때문에 그것조차도 해결하려는 노력은 진행되고 있지만 지금 사회자님 말씀하신 것은 그 전부 다 되겠느냐 음. 우리가 짜장면을 다운로드 받을 수 있겠느냐 <웃음> 하는 문제 <웃음> 그것이 설령 기술적으로 가능하다 해도 저는 뭐 비용이나 이런 부분이 도저히 안될것 같은 게 있어서 결국은 결국은 오프라인으로 돌아가는 것이 있을 거예요. 배달이 저는 없어질 거라고 생각하지 않습니다. 이 다운로드를 받는 쪽으로 하는 것보다는 배달 쪽이 훨씬 싸기 때문에. 그래서, 근데 그래도 배달이라는 것을 이용해서 지금 굉장히 이 비대면 시대에 사실 배달이 없었으면은 식사 자체가 우리 코로나 시대에 굉장히 문제될 수 있었거든요 아, 큰일 날 거란 사람들 맞습니다 아니, 저는 이, 이 인터넷이 코로나를 대비하기 위해서 우리가 만들어놓은 인류가 준비한 무기가 아닌가 싶을 정도예요 그러니까 네. 이게 분명히 오프라인이 있지만 그러니까 이 온라인이 도저히 안 돼가지고 벌어지는 간극에서 오프라인을 적절하게 활용을 하면 은 이제 솔루션이 나올 수 있다 그렇게 생각을 하는 것이지 모든 것이
0: 가상이 되어야 될 필요는 없다고 생각을 합니다 네 지금 말씀을 들으니까 이제 이게 뭐 한꺼번에 다 이렇게 되지는 않겠지만 방법들은 만들어질 수 있을 것 같다는 생각은 좀 듭니다. 예를 들어서 내가 짜장면이 먹고 싶으면 짜장면에 필요한 재료들이 일부 내가 냉장고에 있다면 음, 음, 뭐 예를 들면 이연복 셰프의 음, 레시피를 음, 로봇 셰프가 다운 받아 가지고 여기서 아, 제조를 하면 아, 굉장히 좋은 어, 아이디어입니다. 뭐, 예, 예, 예. 뭐 그렇게 되겠지만 밀가루나 이런 음, 것들은 음, 어디선가 조달을 해야 되겠죠. 그렇죠. 뭐어참 재밌는 세상이 될것 같습니다. 어 요거는 이제 우리 투자자분들이 저희 채널에 많이 계시는데요. 어 사실 주식에 투자하시는 분들 지금 제 일의 관심사 한마디로 어떤 건가요? 하면 이제 메타버스입니다. 어, 메타버스 기업 중에서 어, 저자님께서 뭐, 뭐 알고 <웃음> 뭐 여러 회사들 알고 계시겠지만, 야이 회사는 정말 혁신적이어서 뭐 지금은 가치 평가를 덜 받더라도 어, 미래에는 진짜 혁신을 만들 기업이 될수 있겠다 하는 기업 있으면 한두 개만
1: 소개해 주시죠. <웃음> 이거 이거 뭐 나중에 뭐 책임져야 되는 거 아니죠? 책임
0: 안 지셔도 됩니다. <웃음>
1: 아 이거 저는 에, 이건 뭐 이거에 대해서 제가 맞죠 정말 숨겨져 있는 히트 뭐 자료를 가져올 방, 방법은 없고요. 네네. 조금만 말씀드리면은 저는 일단 앞으로 지금 이 테슬라라는 회사가 예. 아, 테슬라 일론 머스크를 봐야 됩니다. 그러니까, 테슬라가 아니라 일론 예, 머스크. 예, 예. 머스크가 여러 가지 사업을 벌이고 있는데 그 사업을 예. 왜 저런 걸 할까 이렇게 생각했는데 시간이 가면 갈수록 이게 다. 연결이 돼서 미처 사람들이 예상하지 못한 시너지가 났고 있어요. 저는 아, 이게 인류의 지도자라는 거는 이런 사람이 아닐까 생각을 하는데 지금 단초 예를 들면 뭐 테슬라가 클라우드랑 연결되고 뭐 배터리랑 연결되고 그런 거는 다 아시는 일인데 지금 뭐가 있냐면은 지금 저기 머스크가 스타링크라고 해가지고 어. 인공위성 인터넷을 하는데 이게 이 아이디어가 예전부터 있었습니다. 여러 번 음. 시도했어요. 구글도 있고 모토로라가 이리즘 프로젝트라고 엄청난 그 인공위성을 하는데 실패했습니다. 왜 네. 실패냐면 인공위성 올리는 게 너무 힘들어요. 그렇죠. 네, 중력을 이기고 올라가야 되기 때문에. 그런데 네. 테슬라는 스페이스 x 에서 여러 번 쓰는 일회용이 아닌 음. 우주선을 만들었습니다. 재활용 로켓이요. 네, 재활용 로켓을 만들었는데 그래서 그 화성에 가려고 그러는가보다. <웃음> 나사에 납품도 하고. 이 사람이 이걸로 지금 인공위성을 계속 올리고 있어요. 지금 엄청나게 많이 올려놨죠. 네. 지금 앞으로 몇십만 개 올린답니다. 이제 음. 그러니까 이런 걸 보면은, 그리고 또 지금 뉴럴링크라고 해가지고, 그, 예. 저기, 뇌로 지금 키보드 조작하는 거 같은데, 예. 이 뉴럴링크는 또 어떻게, 이거 가지고 사람들은 이제 인간을 다 저기 통제하려고 음. 그런다 뭐, 온갖 음모론이 나오는데, 저는 보면은, 그러니까 머스크의 행보를 계속 추적해라. 음. 지금 테슬라는 왜냐하면 테슬라 주가가 빠지는 이유는 머스크가 이거는 내가 할 만큼 했다고 생각하고 벌써 재미없어진 거예요. 맞아요. 네. 그러니까 이 사람은 딴 데로 갑니다. 그러니까 저는 머스크의 행보를 쫓아가고 철령 음. 머스크의 회사에 투자하지 않더라도 음. 머스크가 보면 그 머스크의 시너지가 어렴풋이 드러나는게 있습니다. 네. 그러면 은그 업계를 보는 것이 저는 이 머스크가 정말 보면 이 미래를 예측하는 게 아니라 이 사람 미래를 만들고 어, 있어요. 예. 네. 그래서 그 사람이 지금 저는 지금 스타링크는 이미 이제 뭐 너무 가시화된 일이지만 응. 뉴럴링크는 또 뭐지? 또이 사람이 하는 거를 한번 자세히 찾아보세요. 이, 이, 이 사람이 나중에 다이그 숨은 그림 찾기처럼 이게 연결이 되기 때문에 그걸 보고 있고 저는 또 하나는 그 로블럭스가 그 예. 게임을 만드는 거를 하거든요. 그러니까 예. 이제 그 유저들이 들어와서 게임을 만들 직접, 수 있는 도구를 예. 예, 자기가 게임을 만들 수 있도록 해 주는 거죠. 그렇죠. 그럼 유튜브가 지금 방송들을 하게 만들어서 이렇게 지금 엄청나게 됐는데 이 로블록스는 게임 만드는 사람, 그 유저들이 게임을 만들어 자기들이 거래하게 만들었는데 약간 이런 스타일 로블록스 이미 너무 많이 알려진 건데 저는 뭔가 사람들한테 판을 깔아주고 그판 위에서 유저들이 그동안에 계속 전문가들만 할수 있었던 것을 자꾸 저기 일반인에게 개방하는 그런 회사들 있잖아요. 그런 회사들이 저는 앞으로 주목을 해야 된다. 이렇게 생각을 합니다. 그래서 그렇죠.
0: 뭐 방송은 방송국이나 하는 일이었는데 지금은 일반인. 유튜브가 있기 때문에 일반인들이 다할수 있는 그러니까 전문가의 영역을 자꾸 일반인에게 개방하는 음. 그런 툴을 만드는
1: 회사들을 저는 주목해야 된다고 생각이 됩니다. 예.
0: 뭐 지금 저자님 말씀해 주신 것 중에 이제 일론 머스크 얘기가 조금 있었는데요. 제가 거기 스타링크를 좀 예로 들어 주셨는데 스타링크는 어 스페이스X가 하는 프로젝트고요. 스페이스X가 어, 우주공간에 1만 2천 개 이상의 인공위성을 띄워서 서로 통신하고 또 지상에 있는 인간들이 어, 와이파이를 어, LTE 수준 이상으로 쓸수 있도록 만들어주는 서비스고 지금은 뭐 북미에서는 신나게 들 쓰고 있는 모양입니다. 어, 이렇게 되면 우리나라 SK텔레콤 좀 긴장해야 될 때가 올지도 모르겠습니다. 어, 이제 서서히 정리를 해야 될것 같은데요. 저는, 뭐, 제가 쉬는 시간에도 조금 말씀을 드렸었는데, 어, 여행을 하고 싶은데, 이런, 뭐, 동남아, 뭐, 오지, 이런 것도 좋은데, 저는 화성에도 좀 가보고 싶고, 달에도 좀 가보고 싶고, 어, 기회가 된다면 심해에도 들어가보고 싶은 게제 생각인데, 실제로 이 메타버스 세계의 플랫폼들을 활용하면, 이게 가능해지는 게 뭘, 먼 미래의 얘기는 아닐 것 같습니다. 예, 예. 예 저자님 의견 조금 듣고 싶습니다. 예, 이건 뭐 지금 지금 현재
1: 그 보, 보통 사람들은 당연히 문제가 아니고 지금 뭐 장애인, 뭐 신체를 움직일 수 없는 사람들이 뉴럴 링크로 연결해서요. 자전거를 타고요. 음. 그 자전거가 가상 공간인데 뭐 예를 들면 뭐 알프스의 뭐 도로나 네. 제주도의 환상 도로를 달리고 다른 사람하고 같이 달립니다. 네. 달리면서 얘기도 대화도 나눕니다. 음. 이런 일이 가능해지기 때문에 이거는 뭐 이제 화성 지금 지금 보면 명왕성인가를 아마 처음 촬영을 근접 촬영이 아마 얼마 전에 됐을 거예요. 네, 예, 예, 맞습니다. 그러니까 거기 데이터를 얻어서 정말 오감이 느낄 수 있도록 재현하려면 일단 그 근데 화성 같은 거는 뭐 지금 이미 거기 지면을 지금 그 로봇 자동차가 다니면서 다 찍고 있어가지고 세, 상세 지도가 지금 나오고 있는 세상이기 때문에 네. 저는. 지금 화성의 산이 히말라야의 3배 높이가 된다고 하거든요 네. 그런 멋진 풍광을 즐길 수 있는 거는 정말 금방 나올 수 있고 저는 이렇게 보거든요 음악이 예전에는 실황음악밖에 없었습니다 음악을 다섯, 들으려면 다섯 연주에 가야 했어야 했는데 CD로 지금 집안에서 오히려 더 멋진 음악을 듣습니다 음. 관광의 CD가 나오는 거죠, 저는. 그러니까 정말 여유 있는 사람은 콘서트 가서 정말 생음악을 듣는 거고, 네, 네. 아니면 집에서 오디오를 듣는 거잖아요. 네. 그럼 여행을, 여행도 정말 특별하게 방문할 때는 방문을 하지만, 저는 CD같이 관광 상품이 팔리는 대상은, 이거는, 이게 비즈니스가 되지 않을까? 저 모르겠어요. 이거는, 저는 기술적으로는 금방 가능하고, 이게 음. 근데 과연 굉장히 각광을 받고 크게, 이 수익 기회가 될지 안 될지 그거는 좀 경영자의 감각이 필요할 거라고 생각을 합니다.
0: 기술적으로는 당장 가능합니다. 그러니까요. 저도 뭐 이게 애들 같은 경우 예를 들어서 구석기 시대에 인류가 어떻게 살았는지 그거 칠판에다가 뭐 그려서 가르쳐줄 수도 없고 애들 다 VR기기 한번 쓰고 얘들아 여기로 접속해. 그래서 다 박지로 싹 변신한 다음에 구석기 시대 동굴로 싹 들어가서 거꾸로 매달려서 밑에 쫙 보고 있으면 정말 뭐 선생님 설명도 필요 없이 다 이해할 수 있을 것 같은데 어쨌든 궁금해지는 세상이고 기대가 많이 올라오는 그런 세상입니다. 어, 저장님 마지막 질문 하나 좀 드리고 어, 마치도록 하겠습니다. 어, 이것도 이제 좀큰 주제인데요. 이게 사실 지금 저장님 말씀해주신 대로 메타버스 세상은 우리의 몸도 바꾸고 감각도 바꾸고 심지어 우리 수명도 바꾸게 될것 같고 예. 경제활동하는 거 그다음에 국가의 권력과 우리가 살아가는 사회 시스템마저도 다 바꾸게 될것 같은데요. 우리는 지금 뭘 준비해야 되죠?
1: 예. 굉장히 좋은 질문이고 제가 많이 생각을 해본 부분인데요. 지금 우리 인생이 한뭐 70년, 80년 산다고 생각했었을 때에는 20대 중반까지 대학을 다니며 전공을 하면은 그 뒤로 전공을 바꾸는 일은 그렇게 흔한 일은 아니었습니다. 네. 저희 세대만 해도 그렇고. 제가 그 이제 연구소에 근무할 때 신입사원 채용할 때 전공 바꾼 사람들이 있어요. 음. 정말 질문을 많이 받았습니다. 왜 이렇게 했느냐. 그니까 그거 굉장히 특이한 일이었던 거고. 그렇게 도움이 되는 일이 아니었던 거예요. 그렇죠. 그래서 도대체 무슨 사... 교수님이랑 싸웠냐? 뭐 <웃음> 별의 질문을 받았는데, 지금 저는 딱 이렇게 말합니다. "25세까지 공부한 거 가지고 절대 못 삽니다." 이거는 뭐 모든 사람이 다 얘기하는 거고, 근데 그럼 다 그러면 프로그래머가 돼야 되고, 다그 소프트웨어 기술을 알아야 되고, 컴퓨터 공학자가 돼야 되느냐? 그건 아니에요. 지금 제가 전에 말씀드린 것처럼. 콘텐츠가 결국 중요, 플랫폼을 운영하는 것도 되게 중요하지만, 결국 그 플랫폼이 성, 성하는 이유는 컨텐츠입니다. 네. 넷플릭스가 엄청난 영화 플랫폼을 주었지만, 거기에 오징어 게임을 성공시키는 거는 황동혁 감독이거든요. 그러니까, 지금 갑자기 내가, 어, 컴퓨터 공부해야 되나? 뭐, 지금 디지털 기술을 해야 되나? 뭐, 디지털 기술은 알면 좋습니다. 그걸 알아두면은 절대 자기에게, 에 문제가 없지만, 중요한 거는 내가 좋아하는 거. 내가 마음이 가고, 잠잘 때 생각나는 거, 꿈에서 나오는 거를 계속 들고 파야 되는데, 이거는 절대로 내가 40이 될건 50이 될건 60이 될건 상관이 없고요. 계속해서 공부를 하는데, 자기가 좋아서 이건 누가 누가 못하게 하면은 그거를, 그거를 막 위험을 무릅쓰고라도 하고 싶은 어떤 것을 찾아내서, 그걸 계속하고 있으면 메타버스 세계는 반드시 그 특이한 사람을 찾아낼 거다. 지금, 그 아이돌 그룹이 하게 되면 성공하는 그룹이 되게 확률이 낮습니다. 뭐 사법고시 보는 것처럼 어려워요. 근데 뭐가 있냐면 요즘 그 아이돌 그룹의 인기도를 전 세계 지도에서 표시해 주는 게 있습니다. 어허. 그러면 이상하게 헝가리에서 사기를 좋아해요. 응. 막 우간다에서 좋아해요. 그렇게 모인 고객을 모이면은. 수익성이 생깁니다. 네. 그러니까 앞으로의 메타버스 세상은 너무 먼 거리에 떨어져 있는 고객을 연결시켜 주기 때문에 내가 아, 메인 시장의 선호가 이거야. 네. 그러니까 내가 나는 이걸 하고 싶지만 시장의 메인스트림을 따라가야 돼서 다얘는 양보했어요. 네. 옛날에 기획사 들어가면 야네 스타일 버려. 이거 이걸 해. 해 가지고 메인스트림을 했었는데 지금은 절대로 메인스트림 을 하지 말고 내 영혼이 원하는 거. 내 영혼이 하라고 부추기는 음. 그것을 죽을 때까지 하면 됩니다. 네. 그러니까 좋은 세상이에요. 절대로 하고 싶은 것을 참고 돈이 되는 하기 싫은 것을 하지 말아라. 저는 무책임하게 드릴지도 모르겠지만 저는 그렇게 말씀드리겠습니다. (웃음)
0: 사실은 저도 어, 외부에 강의하고 그럴 때마다 거의 비슷한 말씀을 드리는데요. 어쨌든 저자님 결론은 이겁니다. 내 영혼이 하고 싶은 것을 찾아서 나만의 영역을 구축해라. 거기서 창조성을 키워놓으면 언제든 기회가 올 것이다. 이렇게 말씀을 해주셨습니다. 세 번에 걸쳐서 저도 되게 흥분되고 재밌는 시간 가졌습니다. 아마 지금 듣고 계신 구독자 여러분들도 와 메타버스 세계 너무너무 흥미롭고 기대된다. 이렇게 생각드실것 같습니다. 세 시간 동안 말씀 감사합니다. 감사합니다.